0: Fala galera, muito bom dia, Bruno falando por aqui, seja bem-vindo a mais um Café com Traders, hoje dia 22, sexta-feira, sextou quarentenada, é bem verdade, vamos lá fazer um resumão do mercado nacional, comentar também sobre os principais índices globais e terminar com o fluxo gringo aqui na nossa Bolsa de Valores para que a gente tenha um resumão sobre como vai ser essa sexta-feira Quarentenada. Vamos lá. Muito bem, galera, vamos começar com os principais índices globais aqui. O mundo hoje realiza, tá? Um empurrãozinho bem forte, eu diria, de Hong Kong, tá? Esse entreveiro entre Hong Kong e China, que é histórico, é milenar, não é de hoje, tá? Ganha um capítulo exacerbado, tá? Principalmente porque vai se transformar. Já é, na verdade, um palanque eleitoral para Trump. Então, vocês vão começar a perceber no noticiário palavras em caps lock. Vamos dizer assim, palavras fortes. Tá? e pouca ação, na minha opinião, por quê? É de interesse político tá? e econômico, norte-americano ter Hong Kong a seu favor, e principalmente na corrida eleitoral, Donald Trump vai explorar esse, entre aspas, inimigo, tira Jinping de lado, que é um baita amigão dele, põe Hong Kong do outro, e aí ele fica trocando essas farpas, trazendo tá? o mercado com ele, trazendo também o eleitorado dele, engajando sem dúvida nenhuma, então cuidado com notícias fortes em palavras e fracas em ações. Eu não vou entrar em detalhes sobre Hong Kong e China porque isso, como eu falei, é histórico milenar, tá? Mas sim, eles estão com mais um entrevero. Inclusive a China já está tentando ali tentar, uh, entrar com ordem nacional, tá certo? Com segurança nacional dentro de Hong Kong. Hong Kong é uma província, tá certo? Liberta entre aspas e, e democrática entre aspas, mas tem controle da China comunista, tá certo? Então é, é uma narrativa interessantíssima para a política norte-americana, não tenha dúvida nenhuma mas principalmente centro financeiro, principal elo entre China e Estados Unidos e Ásia e Europa, tá? Hong Kong é tudo ali, tanto é que aqui eu sempre falo sobre Hong Kong, para vocês que hoje cai 5.56 e não muito Xangai, tá? Porque Xangai é bem, Xangai Composite é bem controlado ainda de forma estatal. Bacana. Feito isso, galera, aqui realiza, o mundo realiza hoje, tá? De maneira saudável. Estados Unidos 0.78 de queda S&P 0.41 de queda down Jones saudável entre aspas, né? DAX 0.46 e Reino Unido 0.74 Tá, Japão 0,80 termina aqui o um mundo, enquanto Hong Kong cai mais de 5, isso os índices à vista. Tá? Quando a gente passa para os futuros, principalmente de energia, hoje a gente tem realização do petróleo. Tá, então, petróleo abaixo de 35, o que há um mês atrás era um sonho, hoje já é realidade. Então, está muito bom esse preço que se estabilize, que se crie ali, oferta e demanda equilíbrio para que as empresas consigam trabalhar com contratos longos e com segurança. Mas o petróleo de 35 para cima já é muito interessante para nós, emergentes e principalmente exportadores de petróleo. Então, o petróleo Brent hoje negociado a 34,43 dólares. Queda de 4,73% e o bruto também. Queda de 5%, negociada a 32 dólares. Tá certo? Passando para os metais, o nosso digníssimo minério de ferro, ainda resiliente. Tá certo? Tomara que continue. Usando 90 dólares como suportaço. Tá ali subindo 0,08 hoje, neutro. Enquanto o mundo cai, não tenha dúvida. O ouro vai lá e... Hum, Cutuca para cima, 0,87 de alta para o ouro, tá certo? Maio e junho é clássico, ouro subir e bolsa descer, tá? Não é novidade aqui. A novidade para a gente é um minério de ferro bem resiliente, mesmo em períodos difíceis como o atual, tá? Passando para commodities agrícolas, grãos, foco em grãos. Hoje queda generalizada. Açúcar volta aos 10 centavos, trigo cai mais de 1%, tá certo? Soja, algodão. Uma queda neutra, tanto para a soja quanto para o algodão 026, algodão 039 para a soja. Café 0,85, uma queda mais veemente aqui e milho também neutro 0,31. Então nenhuma novidade para maio, commodities que subiram no começo da semana ou no começo do mês, retraem sem trazer aquela grande tendência que a gente sempre encontra nos meses posteriores ou em mercados sem a crise. Hoje muito incerto, mas principalmente há muita liquidez no mercado de commodities. Tá Muita liquidez no mercado de commodities. Quando a gente passa agora para as commodities de proteína, nós temos aqui o gado neutro, tá certo? Enquanto o gado está neutro e com tendência de alta ainda, neutro para alta, o suíno chegou naquele equilíbrio de 67, aquela resistência que a gente comentou aqui, tá? E agora encontra mais equilíbrio entre 60 e 63, tá? hoje sobe 4.35%, o que reforça o setor ser bem resiliente nesse momento, enquanto um tipo de proteína animal está retraindo, a outra está subindo, encontrando liquidez, encontrando equilíbrio, isso mostra que o setor pode passar tanto o primeiro TRI como o segundo TRI 2020, que é o mais aguardado, que todo mundo está com medo, tá certo? Uh, bem, e não mal, crescendo, tá certo? Ou mantendo a sua capacidade, a sua produtividade de 2019, por exemplo. Para esses carinhas aqui, a crise vai ser mais rápida, principalmente para nós exportadores e acionistas tá? é, isso é interessante de se dizer voltando aqui para os principais índices só que agora de maneira índices futuros né? curto prazo, venda generalizada hoje mais uma venda bem mais amena galera, bem mais amena veja aqui, S&P 0.14 de queda Nasdaq 0.30 de queda, Dow Jones 0.20 Nikkei, Japão 0.05, DAX 0.19 então, como eu falei, as atitudes no, na, nas manhãs podem ser fortes, tá? as palavras podem ser fortes, mas o dinheiro não está com tanto medo assim. Pelo menos por essa semana... Tá? Desse entrever o China em Hong Kong. Por quê? É histórico, já aconteceu antes, tem premissas. Diferente da crise sanitária, por exemplo, a gente não sabe como lidar, tá aprendendo agora. Nesse caso, a gente sabe. O que vai ser exacerbado, na minha opinião, aqui é tudo opinião minha falando, galera, são os highlights das notícias. Por quê? Palanque político. Tá certo? Não tenha dúvida disso. Então, o mercado aqui futuro neutro nessa sexta-feira, o que deve trazer uma abertura para a gente neutra também. Porque ontem subimos, como eu falei, nós podemos ser híbridos aqui em relação ao mundo por causa das commodities. Muita atenção. Como subiu, o mundo pode dar uma azia que a gente vai segurar. Eu comentei isso com vocês, a gente comentou junto aqui no café. Não sei se de ontem ou antes de ontem. Então, muita atenção para o Brasil nessa questão de celeiro global, tá? dólar a favor muita atenção mesmo. Certo, galera, feito isso, por quê? Principalmente porque Vale e, e, e Petro tem muita tem muito volume, tá? A porcentagem de volume da nossa bolsa, certo, galera? Então passando agora para os principais, na verdade passando para os juros, né? Então aqui alguém tá mentindo, galera. O que nós temos hoje, hoje, hoje dia 22? Compra de juros, tá certo? Tirando esse saldo vendedor do pré-reunião, tá? Pessoas bem informadas aqui, compra de juros. Nós temos compra de dólar Tá? Isso aqui não combina. Alguém está mentindo. Tá? Ou o dólar está chegando próximo de uma máxima e vai começar a ser vendedor logo, logo no próximo contrato de junho, por exemplo. Ou o juros está mentindo. Tá? Quando uma, um pré-reunião aqui vai voltar à venda forte. Tá certo? Eu aposto que o juros está mentindo. Tá? Mas se for o dólar, tem que ficar atento. Porque juros e dólar subindo não combinam. Tá? Não combinam. Tá? E se juros começar a subir e ser comprador, a gente tem que olhar para a bolsa Tá? principalmente curto prazo, que vai responder mais rápido, vendas. Tá? porque juros subindo transforma a renda fixa mais atrativa, sai dinheiro do, do risco, sem dúvida nenhuma. Então, prestar muita atenção agora que a gente está no coração da crise né? e o segundo, o segundo tri vai ser 100% impactado, né? os resultados serão 100% impactados, como que vai ser essa dança de cadeiras de fluxo desses três principais uh, ferramentas né? uh, financeiras, instrumentos financeiros, juros, dólar e bolsa. Tá? Então, juros comprando, entrando em mais uma tendência de alta forte, vamos ver o dia pré reunião como será bom dólar pré reunião do Copom né para decidir corte ou não dólar continua resiliente tá sem tendência mas ainda é comprador a barriga que o dólar tá fazendo aqui eu não vejo com uma barriga possível de queda porque estamos no final do contrato tá acredito muito mais que vão terminar o contrato comprado tá então compra de dólar saldo comprador compra de juros alguém tá mentindo bacana agora a gente passa para Índice futuro, esse sim, a tendência é clara de realização. Então, enquanto o índice futuro está subindo, o gringo está pondo no bolso. As compras que eles fizeram lá no dia 24 de abril até o dia 28 aqui de abril que eles compraram. Então, eles realizaram tudo que subiu e a gente vai ver já já, agora, né, que eles compraram lá no dia 24, Tá certo? E realizaram toda a alta. Subiu, foi realizando, subiu, foi realizando, subiu, foi realizando. Aqui, no caso, é o mercado à vista. Mas entenda que a precificação serve também para o índice futuro. Enquanto o índice futuro subiu, eles foram realizando. certo A única diferença é que no índice futuro eles tiveram uma compra aqui. Durante, dessa, durante, uma, durante a queda da bolsa, eles compraram. Tá? Então, o saldo do índice futuro é positivo. Esse saldo aqui do nosso índice futuro é positivo, e não é um vermelho. Tá? E nessa subida aqui... O preço fez eles pegarem crawl, puseram no bolso. Tá? Essa é a dinâmica. No médio prazo, eu tenho aqui no dia, até o dia 19, eles sim fizeram uma realização amena. Tá? Vocês podem perceber que está ficando flat aqui o, o saldo, tá certo? O fluxo. Porém, o preço se movimentou muito mais e o saldo é extremamente negativo. Então, se não há fluxo indo junto com precificação, eu não vejo tendência. Tá certo Não vejo tendência mesmo, por isso eu quero ver ali na segunda quinzena de junho, já com os rumores de segundo resultado surgindo ali, tá para entender essa dança de cadeiras. Novo contrato aberto do, do índice vai ser em junho, metade de junho. Vamos ter met já metade de negociação do mês do contrato futuro, tanto de dólar como de, de juros. Como que vai ser essa posição? Se nós tivermos juro voltando a ser vendedor, tá certo? Dólar pode ser comprado, não tem problema nenhum porque o dólar está se fortificando no mundo inteiro, mas principalmente juros estabilizando ou vendedor estabilizando é melhor ainda, porque aí as empresas conseguem fazer contratos fidedignos, conseguem planejar. tá? Sim, aí eu vejo que juros congelado, dólar solto como é política, tudo bem, mas fluxo vindo para a bolsa... De novo, porque tem os juros controlados, bacana. Beleza, aí eu vejo tendência. Aí eu vejo que o mercado simplesmente pode subir, fazer pullback e mandar uma, uma perna da 3. Por enquanto, está subindo sem fluxo. Isso é importante de se dizer. Tá? Aqui nesse gráfico eu trago para vocês basicamente essa imagem, tá certo? Onde nós temos muito saldo vendedor do gringo. Então vocês percebam que a parte de baixo, verde mais escurinho aqui, é o saldo na B3. Venda e venda em tendência. Tá? saldo de tendência de queda, enquanto a tendência também é de realização no curto. Então, estão vendendo continuam vendendo bolsa no, no médio e longo, ações, e também no contrato futuro estão realizando as compras feitas no começo, aqui no final do mês passado. Tá certo Então, isso é importante. A bolsa sobe, aqui está bem caracterizado, a precificação sobe pela linha azul, tá? mas não tem fluxo. Tá? não tem fluxo na minha opinião e aí eu acho que não tem tendência essa leitura que eu faço se juro se estabilizar e vier fluxo, para nós, o dólar fica meio flutuando, não tem jeito, tá mas o, 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 o juros tem que se estabilizar e o fluxo tem que entrar na bolsa, principalmente de emergentes. Não só ficar especulando em commodities e em materiais básicos, porque isso é de curto prazo, sem dúvida nenhuma. Certo, galera? Feito isso, a gente passa para os calendários. Hoje, daqui a pouco, né tá rolando já, na verdade, o discurso aqui do BC europeu, mas não vai impactar na abertura do nosso mercado, tá as principais... Movimentações de ontem, pole positions para mais negociadas aqui, não tem jeito, é VVR, Oi, Petro, tá nada a destacar. As maiores altas, eu destaco aqui. Pessoal de construção civil, principalmente, tá? Ezetec e Mitre. Tá? A Alpa, Alpargatas, subiu desde que a Itaúsa ah, anunciou que comprou, tá certo? Então, junta resultado com o Itaúsa comprando. São os grandes destaques aqui que eu, que eu falo para vocês. Construção civil, Cirela, Ezetec e Mitri, e também Alpargatas, vai? seriam esses três destaques. Tá? E agora aqui, destaque é negativo, continua com a IRB, lancei vídeo hoje, tá certo? E as commodities, galera quem, quem tá mandando mensagem pra mim, Bruno, não, commodities é pra holding e tal, isso tem que ser sempre planejado antes, mas o que eu posso dizer, na, na minha visão, galera, eu, eu comento sobre essa, essa, materiais básicos e commodities, março, abril, maio é realização, não tem jeito, tá? Por quê? Quem conseguiu performar em... Março, abril e comecinho de maio vai realizar agora. Nada mudou no cenário. A gente só está tentando se adaptar. Então nada mudou, os lockdowns continuam, estão tentando se reabrir. O que importa é que o dinheiro precisa realizar lucro, não tem jeito. Em crise é assim mesmo. Quando sair da crise, você pode, a gente pode fazer um planejamento aqui, se os preços voltaram ou não ao pré-crise. Nesse mercado aqui, commodities e materiais básicos, eu não acredito que vá voltar. tá certo? Mas é natural, todas que se deram bem aqui, querendo ou não, bife, Clabin, Marfrig, Suzano, materiais básicos e proteína, grãos, commodities, então alimento, materiais básicos, é isso galera, não tem jeito, daqui a pouco vocês vão começar a perceber aqui também as empresas elétricas, tá? porque performaram bem durante a crise, agora o mercado tira essa grana, cai o preço e recompra depois, é assim que funciona a dinâmica, não tem jeito, tá certo? Galera? Então se você é holder, Aproveite, você aproveitou o melhor momento tá? acho difícil uma clubinha, por exemplo voltar a 12 reais. se voltar eu ficaria feliz, mas vai ser difícil voltar a 12 reais. certo galera? Fico por aqui até o próximo vídeo, convido a todos visitarem a descrição com várias aulas gratuitas e as nossas playlists também tchau, tchau bem, você acaba de chegar em mais um fim de vídeo aqui e está me vendo tagarelar aqui sobre um outro conteúdo tá? eu vou utilizar essa parte final para convidá-los a visitarem a nossa descrição então, eu dei uma organizada na descrição dos vídeos. Ela praticamente virou uma, uma mini escola aqui para você que quer se educar de graça. Então, eu tenho dividido aqui entre e-books gratuitos, certo? tutoriais e e-books para iniciantes, bem bacana. E na parte de baixo aqui, eu tenho também os cursos, as aulas, perdão, online. Tá? São aqui seis aulas online gratuitas e ainda tem mais uma rebarba de alguns relatórios, parceria com a Levante também gratuitos. Então essa é a descrição nossa atual, está bem organizada, dá para consumir bastante tá? de conteúdo gratuito e eu espero que vocês gostem. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!